0: Ensimmäinen luku. Mies nuijasodan ajoilta. Loitolla Saksamaan hedelmällisistä tasangoista aukeaa pohjoiseen päin myrskyinen ulappa, jonka pinnalla ei luode eikä vuoksi vaihtele, jonka rantoja joka vuosi peittää talven jää ja jonka jäätyneet selät välistä ovat sotajoukkojakin kantaneet. tuhansien kuluessa ovat sen rannoilla asuvat kansat taistelleet tämän meren omistamisesta ja sen laineihin vuodattaneet punaisen verensä. Mutta meidän kertomuksemme aikaan oli tämä meren laajoista rannoista yhdeksänkymmenestä yhden ainoan valtakunnan hallussa, sen valtakunnan, joka oli mahtavin Pohjolassa. Itämeri oli miltei muodostunut sisäjärveksi Ruotsin valtakunnassa. Ja Itämeri ajaa mahtavat siniset lahdelmansa toisen itään ja toisen pohjoiseen ja sulkee syliinsä kuin meren tyttären erään aaltojen maan, joka on sen povesta kasvanut, joka kasvaa siitä vielä tänäänkin ja joka korkeilla kallioillaan suojelee emonsa sydäntä. Suomi on Itämeren lempilapsi. Vielä tänäänkin se tyhjentää järviensä aarteet äitinsä helmaan, ja mahtava meri ei siitä sentään ylpeile, vaan vetäytyy rakastavasti ja hellästi takaisin, niin kuin uhrautuva äiti ainakin, että tytär saisi kasvaa kasvamistaan, ja joka kesä pukeaa uudet, päivänvaloon ilmestyneet rannat ruohoihin ja kukkasiin. Onnellinen se maa, jonka helmassa tuhannet järvet lainehtivat, ja jonka rannat mertavasten tekevät 140 penin kulmaa. Meri luo valtaa ja vapautta. Meri antaa varoja ja sivistystä. Meri on viljelyksen tuoja maan päällä, ja maa, joka on yhteydessä meren kanssa, ei koskaan voi jähmettyä hädän ja sorron alle, jos se vaan ei itse ole siihen syypää. Kaukana Suomen Pohjolassa on seutu, joka enemmän kuin mikään muu on meren kasvatti. Koska se loivana ja alavana on niin kauan kuin muistetaan kasvamistaan kasvanut aaltojen alta. Lukemattomia viheriäisiä saaria kohoaa sen rannoilla. ollessani, niin kertoo vanha merimies, purjehtivat suuret laivat siinä, missä nyt vene vaivoin pääsee soutamaan. Ja muutamia vuosia sen jälkeen kulkee karja laitumella entisen meren pohjassa. Leikkivä lapsi uittelee karnavenettä rannalla. Katsahda ympärillesi pienokainen ja pane merkille se paikka, missä aaltojen kuohu rantaa uurtaa. Kun kasvat mieheksi, etsit turhaan tuttua rantaasi. Kaukana viherian kentän takana kuulet sen kuohun. Ja kun kerran seisot vanhuksena samalla paikalla, niin kohoaa lapsuutesi aikaisen järven sijalla kukoistava kylä. Omituinen seutu, jossa kaupungit, jotka niin viisaasti rakensivat satamansa syvien salmien ja jokien vierelle, saavat 200 vuoden kuluttua ajaa peninkulman matkan satamaansa, ja jossa lahonneita laivoja ja ankkureita löytyy kahdeksan penikulman päässä rannasta, soissa ja metsissä. Tämä seutu on Pohjanmaa. Se on alaltaan suurempi kuin moni kuningaskunta, ja se ulottuu kauas äärimmäiseen Pohjolaan, aina Lapin raukoille rajoille, jossa aurinko ei koskaan laske keskikesän aikaan, ja jossa se ei joulunpyhinä nouse. Kolme kuukautta vuodessa valvoo siellä luonto päivän alituisessa loistossa, ja voit sinä siellä juhannuksen aikana yöllä lukea hienointa kirjoitusta. Kolme kuukautta kestää yö, mutta se on yö, jota tähdet ja revontulet valaisevat, ja jonka aikana kuu valkoisella hangella kimmeltelee kylmän kirkkana ja pyhäisen hienona. Kukkien kauneus on siellä hahtuvampi kuin ihmisten ilo. Seitsemän kuukauden kestäessä kattaa siellä maan silmiä häikäisevä hanki, ja vedet järkkymätön jää, mutta ei koskaan kevät ole suloisempi kuin sellaisen talven kuluttua. Ja kuitenkin on sen suloisuudessa alakuloisuutta, jota sydän hellii, jota se ymmärtää ja josta se nauttii. Meren rannoilla asuu tässä kaukaisessa maassa kaksi heimoa toisiinsa sekoittumattomina ja toisistaan eroavaisina, muodostaen kirjavan kuvan kansallisia ja paikallisia omituisuuksia kieleen, tapoihin ja luonteeseen nähden. Mutta on heissä yhteisiäkin muistamaan asukkaista eroavia piirteitä, on vilkkautta, voimaa ja reipasta avomielisyyttä. Se ei ole mikään maantieteellinen sattuma, vaan se on seuraus kansan luonteesta, että suurimmat ja verisimmät taistelut, joista Suomen historia tietää kertoa, ovat tapahtuneet Pohjanmaalla. Neljä penikulmaa itäänpäin Vaasasta, Kyröjoin matalain rantai varsillaan on iso Kyrön pitäjä, rikkaimpia koko Pohjanmaalla, jonka eloa, että se on. Täällä kasvaa hedelmällisessä savimullassa tuo kuuluisa siemenruis jota vuosittain tuhansin tynnyreihin viedään laivoilla Ruotsiin. Koko pitäjä on melkein yhtä mittainen kenttä aaltoilevia viljavainioita. Kansa on suomalaista, hämäläistä sukua. Pitäjän kallellaan oleva kirkko, joka rakennettiin vuonna 1304, on maan vanhimpia muinaisjäännöksiä. Tänne pyydämme nyt lukijammeitä seuraamaan. Kertomuksemme aikana ei tämä seutu ollut läheskään niin hyvin viljelty kuin sittenmin. Nuijasodan hävitykset olivat viivyttäneet viljelystä, vielä miespolvenkin kuluttua sen jälkeen tuntui seurauksia tässä sodassa kärsityistä tappioista, ja ankarat sodat ja alituiset sotamiesten otot estivät ajannoita haavoja parantamasta. Sen tähden oli vielä kesällä vuonna 1632 moni metsänrannassa oleva talo autiona, vainiote eivät ulottuneet kauas joerannasta, ja soiden epäterveellinen Usma peitti koko seudun, kun yö oli viileä. Vaikka metsät olikin jo haaskattu, saivat niistä tervanpolttajat kuitenkin vielä tarpeensa. Osa rahvasta kalasteli Mikonsaarissa, eikä arvoisalla kirkkoherralla, herra Georgius Tuomaan poika Paatturilla, ollut tuhansiin markkoihin nousevia vuosituloja, niin kuin sittenmin hänen seuraajillaan. Senpä tähden katselikin matkamies mielihyvällä kirkon läheisyydessä Perttilän taloa, koska se oli komeampi ja paremmin rakennettu kuin kaikki muut, ja mitä hyötyisimpien peltojen saartama. Kesä oli edistynyt elokuun keskipaikoille ja leikkuu oli juuri alkanut. 70 henkeä, miehiä, vaimoja ja lapsia, nainenkin kulkee kesällä ulkotöissä Pohjanmaalla, nähtiin leikkaamassa kellastunutta ruista, lyhteitä sitomassa ja taitavalla kädellä korkeita, kauniita kuhilaita rakentamassa. Päivä oli kuuma ja työ vaikeata. Usein tapahtuikin sen vuoksi, että joku laiskemista työmiehistä oikaisi selkänsä, ja katseli haikealla mielellä pehmoista pienarta, joka oli kuin luotu leposiaksi. Mutta samalla hän pelokkaasti vilkaisi muutamaan harmaa takkiseen vanhaan mieheen, joka näytti olevan jonkunlainen päällysmies. Niin pian kuin joku laiskotteli, kuului hänen naapurinsa kuiskaavan, larson tulee. Ja sillä oli niin ihmeellinen vaikutus kuin olisi jo selkäsauna ollut tulossa. Larson oli pieni pyöreä ukko, hänen partansa oli sakea ja kulmakarvat tuuheat. Ja hänen katseensa oli enemmän hyvän tahtoinen ja iloinen kuin ankara. Parhaillaan häriskeli hän nyt muutaman naisen ympärillä, joka kuumuudesta ja raskaasta työstä voivuksissaan oli vaipunut ojan pitkäkseen. Kalpeista kasvoista päättäen ei tämä nainen enää ollut nuori. Saattoi arviolta olla jo puolivälissä neljänkymmenen. Mutta jos vain katseli hänen solakkaa varttaan tai tuota lempeää, lämmintä ilmettä hänen sinisissä silmissään, olisi hänen tuskin luullut täyttäneen kahtakymmentäkään. Koko hänen olennossaan oli jälkiä harvinaisesta, mutta aikaisin kuihtuneesta kauneudesta, monista kärsimyksistä ja pitkällisistä nöyryytyksistä. Hänellä oli yllään hieno, valkea villaröyhy, jonka hän oli kuumuuden vuoksi riisunut. Sen alla oli valkeimasta palttinasta tehty paita ja sen päällä kansan tavan mukaan punainen liivi sekä lyhyt, rannukas villahame ja pieni ruudukas huivi, joka oli sidottu solmulle pään ympäri kiinnittämään hänen pitkää kellertävää liinatukkaansa. Hän oli ollut työssä niin kuin kaikki muutkin, mutta hänen voimansa eivät riittäneet. Hän oli vaipunut sirppi kädessä sängelle, ja muut olivat ilmeisellä kunnioituksella ja rakkaudella kantaneet hänet pehmoiselle nurmikolle, jossa koettivat kylmällä lähdevedellä virvoittaa häntä tainoksista. Kas niin, Meri, sanoi vanha Larsson, pitäen isän hellyydellä hänen päätä polvellaan ja kostutellen kylmällä vedellä hänen ohimoitaan. Kas niin, lapsikulta. Älä nyt tee niin tyhmästi, että kuolet ja jätät vanhan ystäväsi. Mitäpä olisi sitten enää hänen iloistaan tässä maailmassa? Eihän se kuule minua parka. Mikä se on semmoinen isä, joka pakottaa tuommoisen hennon olennon nääntymään tämmöisessä kuumuudessa? Lainaa vähän vettä. Kas niin, se oli oikein. Nytpä sinä jo avat kauniit silmäsi. Älä ole milläsikä, Meri. Sinä saat levätä, etkä tarvitse enää tehdä työtä tänään. Hentokalpea nainen koitti nousta ylös ja tavoitteli sirppiään. Kiitoksia, Larsson, sanoi hän heikolla äänellä, jonka sointu kuitenkin oli kaunis. Minä jaksan nyt paremmin. Minä tahdon leikata. Isä tahtoo. Isä tahtoo, kivahti tuo pikkuukko. Mutta kas minä en tahdo. Minä. Minä kielän sinua työtä tekemästä, Meri. Ja vaikkapa isäsi ajaisi minut talosta ja minun täytyisi kerjata leipääni, niin en minä sallisi sinun enää tehdä työtä tänään. Nono lapsikulta, älä nyt pahastu, niin tyhmä ei ole isäsi. Totta kai hän ymmärtänee, etteivät sinun kätesi ole yhtä lujat kuin meidän, siihen et sinä mahda mitään. Sen olet perinnyt äidiltäsi, joka oli herrassukua, ja se tulee sinun tukholmalaisesta kasvatuksestasi. Kas niin, mennään kotiin, älä nyt ole itsepäinen, Meri. Päästäkää minut, Larson, tuolla tulee hän itse, huudahti Meri, riuhtasi he irti, tarttui sirppiin ja alkoi leikata. Mutta kumartuessa musteni hänen silmissään uudelleen, ja toisen kerran vaipui hän kalpeana ja tiedotona rukiiseen. Mutta työmiehet hänen ympärillään ponnistivat kahta uutterammin, sillä hän lähestyi itse, tuo ankara mies, kaikkien pelkäämä Perttilän isäntä. Niin kuin musta pilvi tuli hän verkalleen kävellen pihasta tuovaa polkua myöten, rotevana ja suorana, vaikka olikin jo 70-vuotias. Hänen pukunsa oli samanlainen kuin muidenkin talonpoikaan kesäpuku. Paidan hihat olivat laajat, liivit pitkät ja punaraitaiset, palttinahousut lyhyet, sukat siniset ja virsut somasti koristetut, päässä oli hänellä vaalean tukan peittona suippolakinen neulomalla tehty villalakki, joka lisäsi hänen jo muutenkin kookasta vartaloaan. Mutta vaikka puku olikin yksinkertainen, oli hänen ryhtinsä käskevä ja korska, suora ryhti, varma käytös, Läpitunkevan terävä katse ja horjumaton varmuus sekä vallanhimo ja ankaruus kasvoillaan ilmaisivat, että siinä samalla oli entinen puoluepäällikkö ja nykyinen mahtava ja rikas talonpoika, joka oli tottunut käskemään ja hallitsemaan satoja alustalaisia. Kun näki tuon vanhuksen, ymmärsi heti, miksi häntä siihen aikaan omalla paikkakunnallaan kutsuttiin talonpoikaiskuninkaaksi. Vanha Aaron Perttilä lähestyi kylmänä ja rauhallisena sitä paikkaa, missä hänen ainoa tyttärensä lepäsi tajuttomana sängellä. Ajakaa hänet lavoilla pihaan, virkkoi hän rengeelle. Kahden tunnin kuluttua tulee hänen olla takaisin työpaikalla. Mutta Perttilä, virkkoi Larsson kiivaasti. Perttilä kääntyi päin puhujaan ja loi hänen katseen, joka heti tukki toiselta suun. Sen jälkeen käveli hän, niin kuin ei mitään olisi tapahtunut, sarkoja pitkin. Arvosteli varmalla silmällä tehtyä työtä, milloin kiittäen, milloin moittien. Ja taittoi silloin tällöin tähkäpään, tutkien tarkalla huolella jyvien lukua ja painoa. Riiheltä voitiin nähdä koko tuo laaja, kullan kellertävä viljavainio, joka oli monen sadan tynnyrin alan suuruinen suomudasta ojitettu uudispelto. Vanhus silmäili mielihyvällä ja ylpeydellä tätä aaltoilevaa viljamerta. Hänen vartalonsa suoristui vielä enemmän, hänen rintansa laajeni ja hän viittasi Larssonin luokseen. Muistatko vielä millainen oli tämä seutu neljänneljättä vuotta takaperin? Flemingin huovit olivat mellastaneet kuin pakanat, kylä oli poltettu poroksi. Vainiot hevosten polkemat. Tässä, missä nyt seisomme, oli aivan lähellä kylää Kolkko-erämaa. Puoleksi palaneita kantoja kohosi rapakoiden ja rimpien keskestä. Ei ollut teitä eikä polkujakaan tänne päin, eikä kelvannut tämä paikka asunnoksi edes sudellekaan. Muistanhan tuon, vastasi Larsson kantaan. Ja nyt, katselepas nyt ympärillesi mies ja sano, kuka rakensi tämän kylän ehomaksi entistään? Kuka perkasi tämän korven? Kuka teki teitä ja polkuja? Kuka sadat mittasi? Suo tojitti. Kuka kynti tämän ihanan hedelmällisen pellon? Kuka kylvi koko tämän vainion, joka nyt tuulessa huojuu ja josta sadat nälkäiset pian ravintonsa saavat? Sano Larson kuka on se mies, joka on tämän urotyön suorittanut. Ja vanhuksen silmät loistivat ihastuksesta. Mutta pieni ukko hänen vierellään näkyi muuta miettivän. Hän paljasti päänsä, pani kätensä ristiin ja sanoi totisesti. Sinä kynnät, sinä kylvät. Sinä maasi muokkailet, vaan luoja yksin sadon suopi. Omiin ajatuksiinsa vaipunut Pertillä tuskin kuuli, mitä toinen virkkoi, ja jatkoi hänen tarkoitustaan ymmärtämättä. Niinpä niin, luoja tietää, että olen kovia kokenut. Olen elänyt hädän ja kurjuuden ja puutteen päiviä, joita miekka tuo mukanaan. Ja itse olen vetänyt miekkani vihamiehen taloa tuhotakseni, ja kokenut olen voiton ja tappion päiviä, vahingokseni molempia. Sen tähden on minulla oikeus iloita rauhan töistä. Minä tiedän, mitä miekka kaataa ja mitä aura rakentaa. Miekan teräksessä väijyy paha henki hekumoidakseen ihmisten verestä ja kyynelistä. Miekka murhaa, miekka hävittää, mutta aura antaa onnea ja elämää. Näetkö, Larsson, tämän vainion on aura perannut. Tuolla Korsholmassa on Suomen vaakunakilpi, jossa näkyy leijona paljas miekka kädessä. Jos minä olisin kuningas, sanoisin minä. Pois miekka ja aura sijaan. Aura on Suomen vaakuna. Jos meillä on leipää, on meillä miehiäkin. Ja jos meillä on miehiä, ajamme vihollisen ulos ovesta. Mutta ilman leipää, Larsson. Mitä auttaa meitä teräsiä ruuti? Perttilä, sanoi Larsson epävarmasti. Sinä olet kummallinen mies. Sinä vihaat sotaa ja sotamiehiä. Ja senhän minä hyvin kyllä ymmärrän. Ne ovat talosi polttaneet ja karkoittaneet ensimmäisen vaimosi pienine lapsineen metsään kuolemaan. Itse olet taistellut talonpoikien etunenässä ja tuskin pelastunut verilöylystä ilmajoen jäällä. Ymmärtähän sen, ettei tuollainen helposti unohdu. Mutta sitä minä en ymmärrä, että sellainen talonpoikain ystävä ja sellainen sotamiesten vihamies kuin sinä ensiksikin otat minut, vanhan leivättömän sotamiehen, voudiksi talosi. Ja sitten varustat lassipoikani, jumala häntä siunatkoon, sotaan. Vieläpä lähetä oman tyttärisi pojan, merin lapsen, meidän kaikkien lemmikkimme, pienen parattoman kustaan taistelutanterelle kuninkaan ratsumiehenä. Vanhan Perttilän kulmat rypistyivät oudosti. Puhe oli koskenut hellään paikkaan, ja hän katseli arasti ympärilleen, ikään kuin peläten jonkun kuuntelevan takana. Kuka puhuu merin lapsesta, sanoi hän kuiskaten. Minä en tunne ketään muuta lasta kuin oman poikani, Kustaan, joka syntyi toisesta vaimostani Tukholman matkalla. Ja olkoon Jumala sille armollinen, joka koskaan. Mutta älkäämme puhuko tästä. käkö otin sinut? Miksikäkö laitoin pojan sotaan? Se ei sinua liikuta. Ole sitten siitä puhumatta. Minä tiedän jo enemmän kuin tahtoisinkaan. Sano, Larson, jos voit, mitkä kappaleet ovat tarpeelliset oikeaan ja kristilliseen huoneen hallitukseen. Larson katsahti kummastuneena. Minä sanon sinulle sen. Iekassa on kaksi osaa, terä ja kahva. Niin on aurassakin kaksi, joita tarvitaan. Toinen, joka vetää ja toinen, joka ajaa. Kaksi on osaa kristillisessä huoneenhallituksessakin, nimittäin kansa ja kuningas. Mutta mikä on siltä väliltä, se on vain riidaksi ja turmioksi, sillä se riuhtuopi itselleen kuninkalta valtaa ja omaisuutta kansalta. Se on pahennukseksi. Sinä vihaat, Herroja. Ja sen tähden... Pertilla painoa joka sanalleen ja lausui ne hymyhuulillaan, niin kuin olisi tahtonut laskea leikkiä. Sen tähden on minun pojastani tuleva joko talonpoika tai kuningas. Ei enempää eikä vähempää. Larson katseli häntä sanatonna hämmästyksestä. Hän ei ollut aavistanutkaan, mikä ääretön kunnianhimo oli salaa kytenyt vanhan talonpoikaispäällikön rinnassa. Hän ei voinut uskoa mahdolliseksi sitä, mitä syystä kyllä katsoi mielettömimmaksi röyhkeydeksi. Että hän vain ikinä toivone, sanoi hän arasti, että merin poika. Rotevan vanhuksen silmät säkenöivät, mutta sanat tulivat melkein kuulumattomina hänen huuliltaan. Niin kuin olisi hän turhaan koettanut voittaa itseään edestämän yhden ainoan kerran julkilausumasta sitä rohkeaa ajatusta, joka vuosikausia oli itänyt hänen riehuvassa rinnassaan. Kuningas Kustaa Adolfilla on vain yksi tytär, sanoi hän viimein oudolla äänenpainolla. Neiti Kristiina, no niin... Mutta valtakunta, joka on sodassa puolta maailmaa vastaan, tarvitsee miehisen miehen hallitsijakseen. Perttilä, mitä tarkoitatkaan? Tarkoitan vain sitä, että lapsuudessani kuulin kuningas Eerikin pojan, joka oli syntynyt talonpoikaistytöstä Kaarinasta, julistettavan perintöruhtinaaksi. Oletko tullut hulluksi? Taas hymyili vanhus pilkallisesti. Ymmärrätkö nyt, sanoi hän kylmästi. Mitenkä on mahdollista vihata sotilaita ja herroja ja kuitenkin lähettää poikansa sotaan hankkimaan mainetta ja kunniaa kuninkaan silmäinen edessä? Heitä pois, Perttilä, hyvä mielestä sinua mahdottomat haaveet. Sinä olet järkevä mies, kun ei vain ylpeyden henki saa valtaa levottomassa rinnassasi. Aikeesi ei tule onnistumaan, se ei voi tulla onnistumaan. Sen täytyy onnistua. Mitenkä? Täytyykö? Täytyy kuin täytyykin. Minä olen sanonut sinulle, että Kustaasta on tuleva joko kuningas tai talonpoika. Kumpi tahansa, sama se. Jos tahtoo tulla talonpojaksi niin kuin minä, tulkoo vain. Mutta jos häntä ei enää halutakaan tulla talonpojaksi. Jospa hän onkin saanut päähänsä tulla herraksi. Taistella aatelisen vaakunakilven palkasta. Muista se, että itse olet ohjannut hänet herrojen poluille. Upseerina on hän jo aatelismiehen arvoinen. Perttilä vaipui mietteihinsä. Ei. Sanoi hän. Se on mahdotonta. Hänen syntyperänsä. Hänen kasvatuksensa. Minun tahtoni. Hänen syntyperänsä. Oletko unohtanut, että hänen suonissaan vuotaa aatelista verta sekä oikealta että vasemmalta? Hänen kasvatuksensa. Olethan lähettänyt hänet Tukholmaan 12-vuotiaana. Olet antanut hänen kasvaa aatelispoikain seurassa, joiden hän on joka päivä kuullut aatelittomia säätyjä pilkkaavan. Sinun tahtosi. Oletko hullu Perttilä? Olet antanut kotkan pojan kasvaa kotkien parissa ja luulet voivasi tehdä hänestä varpusen. Erehdyt. Vanhus oli vaiti vähän aikaa. Sitten hän sanoi teeskennellyn kylmästi. Sinä olet herkkauskoinen Ari Larsson. Sinä uskot todeksi kaikki leikkipuheeni. Minä vastaan pojasta. Älkäämme puhukot tästä sen enempää. Mutta varo itseäsi. Ei sanaakaan kenellekään siitä, mitä olen puhunut. Ymmärrätkö? Olen sinun vanha ystäväsi, Perttilä. Olet palkinnut minut moninkertaisesti siitä, että kuitian Klausherran sotamiehenä autoin sinut pakoon Ilmajoella. Minä en voi koskaan pettää sinua. Mutta minä rakastan lapsiasi kuin omiani, vielä enemmänkin kuin omiani. En voi sietää, että saatat pojan onnettomaksi. Ja entä merin sitten? Onko sinulla isän tunteita, Perttilä? Mitenkä kohtelet lastasi? Ainoata tytärtäsi, joka täyttää pienimmätkin oikkusi, joka tekee kaikki voitavansa nöyryydellä ja tottelevaisuudella sovittaakseen nuoruutensa hairahduksen. Häntä sinä kohtelet kovemmin kuin halvinta palkollistasi. Teetät hänellä, heikolla ja hennolla, raskaimmat askaret. Näet hänen maahan vaipuvan, etkä nosta lastasi. Se on julmasti tehty. Sinä olet luonnoton isä. Sitä sinä et ymmärrä, vastasi vanhus synkästi. Semmoiset veteläsydämiset miehet kuin sinä eivät ymmärrä, mitä on tiensä suoraan kulkeminen, väistymättä oikealle tai vasemmalle. Meri on tullut äitiinsä, hänessä on herrasneitiä, mutta se on hänestä hävitettävä. Hänestä ei voi tulla kuningatarta, niin kuin tuli Karina Maunun tyttärestä. Sen tähden pitää hänen olla talonpoikaisnainen kiireestä kantapäähän. Joko kuningas tai kansa. Olen jo sanonut, mitä ajattelen välimuodoista, ja nyt kai käsität, miksi minä teen niin kuin teen. Palatkaamme työväen luo. Entä Meri? Säästä hänet edes tänään. Hänen on oltava niin kuin muidenkin työssä iltapäivällä.